0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute mit einem Börsenphilosoph. Mit einem, der nicht verlegen ist, seine mutigen Ideen auszusprechen und sich an ihnen messen zu lassen. Auch wenn es, wie dieses Jahr, wehtut. Unser Gast hält das Ende der Inflation für noch längst nicht gekommen, rechnet mit einem Rallye-Moment beim Bitcoin und hat eine ganz besondere Nasdaq 100-Wette mitgebracht. Ein Gespräch mit Hendrik Leber. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
2: und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar.
1: Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Freitag, der 29. Dezember. Und das Geschäft an den Börsen, man kann und man muss es so sagen, das war kaum der Rede wert. Der DAX verlor ja 0,2 Prozent auf 16.702 Punkte, und Impulsgeber, die waren Mangelware, das Handelsvolumen war überhaupt extrem dünn. Und äh, am deutschen Aktienmarkt wurde am Donnerstag tatsächlich auch äh, letztmals voll in diesem Jahr gehandelt. Am heutigen Freitag endet der Handel bereits um 14 Uhr. Und bei Lang und Schwarz wird es sogar auch immer entsprechend nicht mal mehr Nachbörsenhandel geben. Das Geschäft beendet bereits um 14 Uhr. Also es ist quasi fast vorbei, dieses Börsenjahr.
1: Ja. Und wer noch was machen will, der muss es heute bis 14 Uhr machen. So einfach ist es. Danach ist es vorbei. Sonst können wir noch an der Wall Street, ich weiß nicht, die macht vielleicht bis 20 Uhr noch, aber dann ja. ist es... Ähm dann ist auch das Jahr vorbei. Es war ein gutes Jahr. Und auch an der Wall Street, da hat die Rallye ein bisschen an ähm, ja Steam, ein bisschen Kraft verloren. Nur noch, der Dow hat einen neuen Allzeitrekord gemacht. Nämlich bei 37.710 Punkten hat er geschlossen. 0,1% höher war das. Der S&P 500, der schaffte wieder kein neues Rekord hoch. Och, Menno. Hat nur, ja, das war nur ein hauchdünnes Plus von 0,04% bei 4.783. Und das alte Schluss Schlusshoch war bei 4.796,56 und ähm, das alte Verlauf so war sogar über 4.800. Also können wir mal sehen, ob es vielleicht doch noch am letzten Handelstag schafft. Der Nächste 100, der drehte leicht ins Minus, aber auch nicht wirklich der Redewert. Größter Verlierer war Tesla mit minus 3,2 Prozent und da gab es Gewinnmitnahmen. Die Aktie hat sich ja mehr als verdoppelt und ähm, da haben einige wahrscheinlich mal was mitgenommen. Das ist zumindest immer die Erklärung, wenn man keine Nachricht nimmt, Wenn man es nicht wirklich minus weiß. Hat, ganz Genau. <lacht> genau. Jetzt gab es aber ein Plus, das war relativ deutlich. Mullen Automotive oder Mullen, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Äh, noch nie ja, gehört. Die Hossierten, 28,4 Prozent. Und die haben 50 weitere Lieferwagen an einen einzigen Kunden ausgeliefert. Und in dieser Branche sind schon 50 Wagen viel wert. Und haben 1,7 Millionen da in Rechnung gestellt. Und da ist schon mal 28 Prozent Plus drin. Mullen Automotive,
2: Elektroautohersteller, habe ich noch nie gehört. Wenn Bei solche kleinen Läden, dass die überhaupt noch existieren können bei der Konkurrenz. Aber gut, vielleicht gucken wir uns ja. die tatsächlich mal ein bisschen größer an oder intensiver an. Was ich noch ganz spannend fand, was wir noch gesehen haben, lieber Holger, die Aktien des Casinobetreibers Las Vegas Sands, die sind gestiegen um 1,1 Prozent. Da ist bekannt geworden, dass die Besitzerfamilien von der nordamerikanischen Basketballprofiliga NBA die Erlaubnis zum Kauf einer Kontrollmehrheit, so heißt es, an den Dallas Mavericks erhalten haben. Das ist insofern ganz spannend. Dallas Mavericks kennen wir ja alle. Die sind, ist ja quasi der Heimatclub von The German Wunderkind, Dirk Nowitzki. Da hat er ja dann seinen, seinen NBA-Titel damals gewonnen. Und interessant ist halt, dass diese, diese Anteile gekauft wurden von Mark Cuban, die, ja, das ist quasi so der, ja, geschäftliche Ziehvater sag ich mal von Dirk Nowitzki gewesen, äh, ziemlich schillernde Persönlichkeit auch und der Typ hat 2000, also vor ja, fast 24 Jahren dann inzwischen äh, die äh, Dallas Mavericks gekauft für knapp 300 Millionen Dollar und der, der, die Franchise ist jetzt so ja, 3,5 bis 4 Milliarden wert. Er behält wohl ein Viertel, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, an den Anteilen. Aber man sieht mal, der hat also mehr als verzehnfacht hat sich der Wert. Und das mhm. zeigt wieder, wie wertvoll und wie, wie gut sich die wahre Sport entwickelt.
1: Und was bemerkenswert ist, mit dem Nasdaq 100 hätten Menschen nur den Wert seit 2005 fahren können. 434 Prozent. Also man sieht, mit Sportrechten war noch mehr drin als mit Technologiewerten. Wobei 2000 war der nächste Jahrhundert auch schon wahnsinnig hoch. Der hat ja 99 bisher sein bestes Jahr hinter sich. Und es könnte sein, dass wir dieses Jahr das beste Jahr seit 1999 machen. Also sind wir wieder in dieser Liga drin. Siehst du, das ist doch wunderbar. Und vielleicht noch eine Sache, die, ich habe jetzt mal Mullen Automotive nachgeguckt, die sind nur noch 58 Millionen wert. Also sieht aus wie ein Unternehmen, was schon wirklich eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Aber ähm, 58 Millionen sind sie noch, haben sie noch eine Market Cap und ähm, ja waren halt im Plus. So, jetzt habe ich das Mullengeheimnis oder Mallen oder was sie auch immer sind, nochmal aufgelöst. Und was noch bemerkenswert ist, und dann kommen wir auch schon zu unserem Gast, China. Die haben wirklich eine relativ dicke Performance, sowohl beim CSI 300 das waren über 2% Prozent plus, als auch beim Nasdaq Golden Dragon. Das ist ja der, das nicht chinesische Tech-Werte drin. Die haben auch deutlich zugelegt. Also da sieht man schon so ein bisschen, dass Menschen scheint so ein bisschen die China-Karte fürs kommende Jahr spielen und denken, dass nach, ja, drei schlechten China-Jahren möglicherweise mal ein gutes China-Jahr wieder bevorsteht.
2: Ja, kann sein, aber das, ich könnte mir vorstellen oder ich glaube mich zu erinnern, dass wir genau das vor allem ja auch gesagt haben. Da waren es halt zwei schlechte China-Jahre. Wird es da nicht Zeit für ein äh, endlich gutes ja. Drittes? Wir werden das sehen. Wie gesagt, unser Gast, äh, Henrik Leber, hat dazu auch eine ganz exponierte äh, Meinung und Ansichten. Und deshalb legen wir auch direkt los und sagen: Herzlich
1: willkommen, Henrik. Hallo, wie geht's? Ja, zwischen den Jahren geht's ja, sehr gut. Ähm, ja, und man macht ja die die Zeit, nutzt man ja immer so ein bisschen zurückzuschauen und zu sehen, wie ist das Jahr gelaufen und vor allen Dingen ja. auch nach vorn zu schauen, was wird das neue Jahr bringen. Und wir wollen natürlich auch mit dir einen kleinen Blick zurückwagen. Und wenn wir jetzt mal gucken, dann war 2023 nicht das geilste Jahr für dich. Sagen wir es mal einfach so, Karl ähm, der Datini, der so richtig gute Ideen hat, ähm, ist mit, ich glaube, 8,3 Prozent, jetzt nicht der absolute Outperformer, aber auch die anderen Fonds sind nicht die absoluten Outperformer. Vielleicht sagst du mal, was 2023 nicht aufgegangen ist, wie du es vorgestellt hast und was dann wahrscheinlich 2024 umso besser laufen wird.
0: Ja. Und da ist wirklich der Jahreswechsel auch wunderbar, weil ich gerade richtig viele Analysen nochmal mache. Wovon hängt eigentlich der Börsenkurs ab? Ist es nur die Marge? Ist es die Volatilität? Ich gehe alle Variablen durch und erkenne eigentlich, dass der Markt mit den Börsenkursen spielt und häufig gar keine Logik dahinter ist. Und das war das, was mir das Jahr ein bisschen schwer gemacht hat. Also nochmal, womit ich mich gerade beschäftige, sind so Themen, wie viel Risikoappetit sollte man eigentlich zeigen? Wovon hängt eigentlich das Gesamtmarktniveau ab? Ist es, sind es die Zinsen? Ist es die Inflationsrate? Was ist es denn eigentlich? Sind es Gewinne? Ist es die Gewinnstabilität? Und es kommt raus, es sind viele Zufälligkeiten drin. Und dieses Jahr war es eben so, dass der Markt einfach Lust hatte, auf die sieben großen Titel, auf die sieben großen Fangaktien und der Rest des Marktes im Grunde liegen geblieben ist.
1: Mhm.
0: Und das ging so bis Ende Oktober. Und ich habe auch persönlich drunter gelitten, weil man denkt einfach, ich habe doch so tolle Aktien hier im Portfolio, warum sind die nicht gelaufen? Und dann ab 1. November war plötzlich der Stimmungswandel da an den Märkten. Äh, man hat so das Gefühl gehabt, dass die Zinsen jetzt irgendwie ein Plateau erreicht haben, die Inflation ist gebändigt. Und plötzlich stiegen wieder Aktien die ich in meinem Portfolio hatte und die ich vernünftig finde und diese Underperformance ist weitgehend bis heute also wir sind jetzt ja Ende Dezember verschwunden mhm. also ganz auffällig der Zusammenhang große Titel laufen kleine Titel laufen nicht ähm, und jetzt haben die kleinen wieder aufgeholt und das wieder gut gemacht und ich habe das Gefühl manche der Themen die so in der Luft lagen sind wie so Sprungfedern die nächstes Jahr hochgehen könnten oder explodieren könnten, wenn da die, sich die Kraft wieder entlädt. Das ist so ein bisschen mein Weltbild. Lange Leidensgeschichte bis Ende Oktober, seit November eigentlich bin ich wieder ganz zufrieden. Ähm, Aber jetzt gibt es ein,
1: genau, ein paar Wetten, die ja definitiv nicht aufgegangen sind. Inflationserwartungen sind ja wahnsinnig gefallen. Man kann die ja an den Märkten messen. Die lagen ja bei 2,7 teilweise hm. und sind jetzt wieder auf 1,95 gefallen. Und die Frage wäre jetzt, ob auch da der Markt irrt und du sagst so, nee. Also das ist, da ist der Markt viel zu optimistisch, was niedrige Inflation anbetrifft und da ist unsere Inflationsversicherung, die wir mit dazu gekauft haben, das wird sich noch auszahlen. Oder sagst du, nee, da war ich zu pessimistisch, was so die die ja preissenkenden Effekte anbetrifft. China ist ja mittlerweile wieder ein Deflator oder die KI könnte jetzt auch zum Deflator werden oder andere Effekte.
0: Ja, also zum einen haben wir ja schon sehr viel Geld damit verdient und die und ich möchte auch widersprechen, die Inflationserwartung, die an den Märkten gehandelt wird, liegt eher so bei 2,3 Prozent. Ist ein bisschen runtergekommen, in den letzten Tagen auch wieder angezogen. Äh, man kann das ja vergleichen, indem man die äh, Renditen der äh, normalen Anleihen mit denen der Inflationsgesicherten mhm. vergleicht. Und Amerika über die nächsten zehn Jahre nicht etwa bei 2,3 Prozent, glaube ich. Aber Deutschland
1: 1,95%. Ja, und
0: da glaube ich kein Wort davon, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> Also ähm, der Markt spinnt manchmal ein bisschen mit seinen Schätzungen. Ähm, was ich einfach beobachten kann, ist, dass wir überall Preistreiber haben. Äh, fängt das, das fängt an bei den Lokführern, das geht weiter mit den äh, Lebensmittelpreisen in den Gaststätten, die da anziehen werden. Das geht weiter mit den Benzinpreisen, die jetzt äh, die die CO2-Umlage etwas höher berechnet bekommen dann stehen die riesen Investitionen an, die bevorstehen für den grünen Umbau, die Rüstungsausgaben überall, die Demografie, dass die Leute nicht, nicht am Arbeitsplatz, an den Arbeitsplatz zu bekommen sind, weil, weil wir gar nicht genügend junge, gut ausgebildete Leute haben und so weiter. All das treibt die Preise. Und was wir sehen, ist im Moment ein Zwischenstand. Das ist wie bei einer Bergwanderung. Man kommt auf die Höhe hoch, hat vielleicht ein kleines Plateau, aber der Weg geht ja noch weiter. Und nur weil wir praktisch ein gutes Vorjahres, einen guten Vorjahreswert hatten, flacht das im Moment ab. Aber die eingebaute Inflation meiner Ansicht nach läuft massiv weiter. Und ich bleibe bei meiner Aussage, 4% Prozent sind das neue Normal. Vielleicht auch dreieinhalb, ich weiß es nicht. Aber wow. nicht
1: 1,9 Prozent. Okay. Und dann kommen wir zur nächsten Wette, Zinsstrukturkurve. Das war ja auch eine Welle, die ist ja teilweise super aufgegangen, war eine unserer erfolgreichsten Geschichten in diesem Jahr, dieses, dieser ETF, der einfach die Zweijährige gegen die Zehnjährige laufen lässt mit einem Hebel. Das hat lange Zeit gut funktioniert, aber ganz normalisiert hat sie sich noch nicht. Nee, Glaubst und du, und dass da, da noch was auch, passiert?
0: Ja, das wird aber noch kommen. Ähm, ich habe das jetzt auch vor ein paar Tagen noch mal genauer angeschaut, wie lange hält sowas im Regelfall an? Also die Inversion einer Zinskurve dauert ja im Regelfall was weiß ich, zwölf, 18 Monate, da haben wir den Zeitraum im Grunde hinter uns. Und für mich die Frage, was passiert als nächstes, gehen die langen Zinsen runter oder die kurzen? Und was ich aus den letzten Jahrzehnten herausgelesen habe, ist, dass erst die kurzen deutlich fallen, dann die langen Stückchen fallen, also die kurzen schneller als die langen. Und das kommt immer. Von daher bin ich sicher, dass wir da noch den vollen Nutzen aus diesem aus dieser Investition bekommen werden.
2: Okay, wir, Was ganz interessant ist, und da kommen wir so ein bisschen schon zu 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 zu, zu dem Ausblick, also was auf uns zukommt, Henrik. Ähm, du hattest gerade gesagt, so ab Ende Oktober, November, da bist du wieder eigentlich sehr zufrieden äh, mit mit auch mit deiner Performance. Das zeigt sich, haben wir auch äh, gerade noch gesehen, an dieser Wertentwicklung von diesem, diesem Basket, diese wilde diese wilden 13, die du da zusammengestellt hast. Die sind tatsächlich irgendwie äh, von der krassen Underperformance jetzt fast, glaube ich, sogar eine, zu einer Outperformance gekommen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was da so für Titel drin sind. Wir haben schon ein zweimal Mal drüber gesprochen und vor allen Dingen, was du für die jetzt dann noch erwartest. Warum soll das deiner geht das deiner Meinung nach so weiter oder ist diese ist ja wirklich eine sehr intensive Rallye jetzt gewesen? Ist die womöglich schon wieder am Ende? Oder verlangsamt sie sich? Ja, ja. Äh,
0: gut, das ist eine Call-Option auf 13 Aktien. Irgendwie eine Honda oder Fresenius sind da drin. Footlocker ist meiner Ansicht nach drin. Es ähm, sind eine ganze Reihe von vollkommen normalen, langweiligen Firmen aus verschiedensten Ländern, verschiedensten Branchen, einfach breit gestreut. Und es ist eine Call-Option. Ja. Das heißt, wenn wir da unseren, unseren Strike-Punkt überschreiten, geht das wirklich massiv weiter nach oben. Und wir haben jetzt im Grunde eine Normalisierung erlebt und der, der Lauf der fängt ja erst nochmal richtig an. Also wir sind jetzt sozusagen in the money und äh, haben jetzt den Spaß noch vor uns. Also eine Call-Option fängt ja dann erst an zu laufen, wenn ich so über die äh, diese Break-Even-Schwelle hinausgehe. Und meiner Ansicht nach beginnt das erst.
1: Hm. Und das Schöne ist ja, man kann das auch als Privatanleger kaufen. Es gibt eine WKN beziehungsweise eine EASY-Nummer, habe ich gesehen. Und bei ähm, einigen Brokern kann man das sogar kaufen, richtig?
0: Ja, ich weiß nicht, wie die Stückelungen sind, aber äh, wir sind da grundsätzlich offen. Wir wollen da auch keinen Gewinn dran machen. Ähm, äh, das ist ein UBS-Produkt, äh, mhm. und das kann man von der, äh, über die Börse kaufen, wenn es handelbar ist in Stückelungen. Das weiß ich nicht genau. Mhm.
2: Was auch, noch, was auch noch ganz gut äh, gelaufen ist, ähm, ist ja Krypto, bist du auch investiert, äh, allerdings jetzt nicht so, so groß, dass es irgendwie sozusagen diese, ja, ich sag mal, überschaubare Performance hätte verbessern können äh, bei, bei, bei den anderen Fonds. Was erwartest du da denn? Würdest du sagen, da müsste man vielleicht noch ein bisschen größer äh, reingehen mit Blick auf die nächsten mhm. Monate?
0: Ja, die Position ist größer, als man so glaubt, im Afomacate-Statini Valueflex Fonds. In anderen kann ich es ja eigentlich nicht machen, weil es ja Aktien verliert. Ja, genau. Das ist in Summe etwa 7%. Also man sollte es nicht unterschätzen, weil ich das auf vier Einzelpositionen aufgeteilt habe, von denen eine Ethereum ist und drei sind Bitcoin. Und ähm, wir haben ja dieses Halving, also praktisch die, die Erhöhung der Anforderungen an die Produktionsleistung der Rechenzentren, die diesen Bitcoin produzieren müssen im Frühjahr nächsten Jahres. Und da kommt normalerweise mal ein ganz kräftiger Schub. Also wir haben einen Anlauf genommen, praktisch eine Verdopplung erreicht dieses Jahr. Und meiner Ansicht nach müsste durch diesen Harving effekt nächstes Jahr mal ein ganz ordentlicher Schub kommen. Und es geht so in Wellen um diese Punkte herum. Also da bin ich positiv, will auch noch ein bisschen mehr machen. Ich war lange Zeit draußen aus der Coinbase. Coinbase erlaubt ja einen legalen Weg in diese Kryptowelt hinein. Die hatten Ärger mit der SEC, nur ist die SEC so ein bisschen über ihren ähm, über, ihre, über die Stränge geschlagen und äh, ich vermute mal, die Coinbase wird jetzt eine relativ normale Entwicklung wieder mitmachen mit dem Erstarken von den Kryptowährungen. Also das wäre für mich eine Sache, die ich noch vorhabe, äh, aber noch nicht umgesetzt habe. Mhm.
1: Jetzt hast du noch eine andere spannende Wette neu eingegangen, dass du gesagt hast, im Nasdaq 100, du hast ja eben schon erwähnt, die die glorreichen 7, die sind einfach zu doll gelaufen und möglicherweise gibt es andere zurückgebliebene. Und daraus hast du dir eine andere Idee gemacht, und zwar den Nasdaq 100 gleichgewichtet, also wo dann jeder Wert 1% hat, und gegen den Nasdaq 100, wo eben die glorreichen 7 wahrscheinlich 30% einnehmen werden. Und dann gibt es eine Option auf die Differenz daraus. No. Ähm, Erklär uns mal das, was, was da für eine Idee dahinter steht und vielleicht als Privatanäger kann man wahrscheinlich sagen, okay, dann muss ich halt irgendwie einen Russell 2000 oder irgendwas Kleineres nehmen, damit ich eine ähnliche Idee umsetzen kann.
0: Ja, ähm, das ist im Grunde wie so ein Swap-Geschäft. Ich tausche mhm. das eine gegen das andere, so also mal vom Charakter her. Ähm, das ist ja so, wie gesagt, wir haben Prügel bekommen bis eben Ende Oktober, weil eben diese Magnificent Seven, von denen wir drei oder vier im Regelfall haben, ähm, weil die super stark gelaufen sind und den Rest eigentlich im Staub zurückgelassen haben. Und dann sitzt man davor und denkt, muss ich das eigentlich mit mir geschehen lassen oder kann ich nicht selber aktiv dagegen antreten? Und dann haben wir einfach mal geguckt, wie lange hält so eine Phase an? Und normalerweise kommt eine Erholung. Das heißt, die Großen kommen runter und die Kleinen ziehen nach, weil die ja im gleichen ökonomischen Schlepptau mitlaufen. Und da haben wir Folgendes gemacht. Wir nehmen praktisch den Equal Weighted, also den, den marktwertgewichteten und den gleichgewichteten Index, setzen die beide auf 100 und nehmen die Differenz und die Differenz lassen wir uns mit einem Faktor von 12,5 auszahlen.
1: Okay. Das
0: ganze Ding kann wertlos werden, es kann aber auch, wenn die Differenz sich in unserem Sinne entwickelt, ähm, ruhig ein Verdoppler werden im Laufe dieses Jahres. Ähm, das sind Trends, die nicht so wahnsinnig lange anhalten, also diese, äh, das Einholen eines Rückstandes braucht im Regelfall vielleicht ein Jahr, dann ist das wieder passiert. Dann haben wir sie auf ein Jahr ungefähr terminiert und das Ding liegt ja heute schon etwa 10, 15 Prozent im Plus. Also äh, wir sind fast punktgenau Anfang November da eingestiegen äh, und wollen das auch bis zum, bis zum Mitte nächsten Jahres äh, oder drei Viertel durch das nächste Jahr durchhalten.
1: Jetzt könnte man ja als Privatanleger auch sagen, ich nehme den S&P Equal Weight. da gibt es auch ETFs drauf. Wenn du jetzt sagen würdest, ich will Amerika spielen, würdest du lieber den S&P normal nehmen, Marktkapitalisierungsgewichtet, wo dann die Magnificent Seven ungefähr 18 bis 19 Prozent haben oder ich nehme den Equal Weight, wo sie nur 0,2 mal 7, also 1,5 Prozent ungefähr haben. Nehme ich das besser, was würdest du da machen?
0: Ja, ich würde im Moment erstmal den den gleichgewichteten Index nehmen, mhm. ähm, wegen diesem Aufholeffekt, weil die Kleinen, ich, ich meine, das ist der gleiche, die gleiche Wirtschaft, in der wir uns bewegen und das sind Zulieferer manchmal von den Großen. Und wenn die Großen laufen, holen sie die Kleinen dann irgendwann mal wieder nach. Ähm, man sollte aber nicht unterschätzen, was für eine unglaubliche ökonomische Macht die Großen haben. Das heißt, ich würde erstmal die Gleichgewichteten nehmen und dann vielleicht zur Jahresmitte wieder in den normalen Index zurückschalten, weil die die Zugkraft dieser dieser sieben Großen gewaltig ist. Und zwar schon seit 20, 30 Jahren ungefähr. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Der Anteil von Tech oder Hightech am gesamten Bruttosozialprodukt nimmt ja immer weiter zu. Wenn man heute Schrauben herstellt, hat man keine Chancen. Wenn man Schrauben mit IT verbunden herstellt, ist man der Gewinner. IT treibt die Welt vorwärts und die Konzentration auf die großen Spieler im Weltmaßstab nimmt immer weiter zu. Das liegt zum Beispiel allein an diesen Rechenzentren. Ähm, die, die Welt der, der Cloud-Rechenzentren konzentriert sich auf drei große Firmen. Das sind eben die Amazon und die Microsoft an allererster Stelle, dann noch Google mit Abstand und da kommt lange Zeit erstmal gar nichts. Mhm. Und die legen eben Unterwasserkabel über den Atlantik rüber, das einzuholen, kann ein Newcomer gar nicht schaffen.
2: Darum glaube ich, ähm, der lange
0: Trend bei den großen Sieben wird anhalten.
2: Okay. Nicht bei allen gleichmäßig okay, okay. wenn, wenn du sagst Tech, es gibt natürlich Tech-Bereiche, die sind wirklich echt nicht gut gelaufen in letzter Zeit. Äh, Biotech, äh, Wasserstofftechnologie, haben wir auch äh, bei uns im Podcast viel drüber gesprochen. Wie blickst du denn darauf? Das sind ja eher so... Ja, ich würde mal sagen, so emotionalere Bereiche äh, des Investments. Wo siehst du da Perspektiven und wo glaubst du, dass es so weiter schwierig bleibt?
0: Ja, erstmal, es gibt einige Bereiche, die nicht gut gelaufen sind. Also neben, neben den, den mittelgroßen Werten und eben Biotech, äh, die ganze grüne, grüne Welt, mhm. die Welt ist desillusioniert von dem grünen Trend, den wir hatten, und ist da rausgegangen. Ähm, und China, das sind die vier Themen, die letztes Jahr wirklich miserabel oder im laufenden Jahr jetzt miserabel gelaufen sind. Wenn ich mir das anschaue, ein Kollege hat neulich eine Auswertung gemacht, 100-Bagger. Wo finde ich eigentlich die 100-Bagger, also Aktien, die sich verhundertfachen können? Und es ist auffällig, in zwei Branchen ist es, es ist in IT und es ist bei Biotech. Die Lösungen für die Gesundheit der Welt liegen in Biotech, aber auch in medizinischen Produkten, also in Geräten, Sensoren, ähm, Injektionsmöglichkeiten, Analysemöglichkeiten. Äh, da wollte letztes Jahr kein Mensch reingehen. Ähm, ich gucke mir die Ökonomie der Firmen an. Einige Firmen sind kaputt gegangen. Die haben einfach keine Finanzierung mehr bekommen und haben ja eine große Rate. Und andere Firmen prosperieren. Und darum, glaube ich, ist das auch ein Turnaround für das nächste Jahr. Und dann nehme ich neben Biotech, ähm, ich, mein klasse Beispiel ist immer die Biontech, auch eben die Wasserstoffwirtschaft hinzu. Ich habe viele Gespräche mit Smart Fuel Cell, also SFC, die Wasserstoff-Brennstoffzellen herstellen. Einer der größten Anbieter der Welt aus Deutschland. Der Kurs ist mächtig gefallen, die Umsätze sind kräftig gestiegen. Ich sehe kein Ende des Wachstums, auch kein Ende der Gewinnsträhne, auf der die gerade laufen und glaube einfach, der Markt müsste das nächste Jahr wieder ins Positive Und Du
1: hast auch Black power wenn ich mich ja. richtig, äh, recht entsinne. Die haben ja. Ja, die haben ja so eine Notice, mussten die ja veröffentlichen. Wenn wir nicht neues ja. Geld kriegen, dann ähm, müssen wir den Betrieb einstellen.
0: Genau. Äh, die Firmen sind in folgenden Situation: äh, Die müssen in Innovation reingehen. Und wir kennen das alles noch aus dem Jahr 2000, wo man sagte, ähm, wer nicht genügend, eine genügend hohe Burn-Rate hat, also wirklich Geld rausschießt, um weiter zu wachsen, ist ein Loser. Und dann kam die Phase, wo sich das gedreht hat, wo man sagte, ihr sollt auch Geld verdienen. Und dann waren plötzlich die Gewinner von gestern die Verlierer von, von heute. Und jetzt erleben wir einfach, Spreutrennt sich von Weizen. Und bei Plug Power ist es wirklich so, dass die im laufenden Betrieb zwar kräftig wachsen, aber mit Riesenverlusten. Und ich habe mir das sehr gut angeschaut, ähm, die bieten ja um diese äh, wasserstoff elektrolyseur in Australien von der Fortescue Metals, ähm, waren draußen, jetzt sind sie wieder drin. Und meine Beobachtung ist, die kaufen sich das Produkt oder den Auftrag, indem sie einfach mit Rabatten äh, ganz stark rangehen. Und wenn ich mir die allgemeine Lage angucke von Plug Power, denke ich mir, Leute, ihr schafft das nicht. Dieses rein raus in den Auftrag, diese hohen Verluste im laufenden Geschäft, das wird nichts mehr. Hingegen bin ich bei Bloom Energy und bei ITM Power positiv, dass es gut läuft. Die haben realistischere Geschäfte, realistischere Umsätze, Geschäftspartner als die Plug Power, die glaube ich um ihr Überleben kämpft. Würde ich würde sagen aus meiner hm. Sicht war Plug Power ein Fehler.
1: Wir haben ja auch über den CO2-Preis gesprochen. Der hat ja auch sich nicht so entwickelt, wie man das vielleicht erwartet hätte. Ist ja, weiß ich nicht, wenn man es seit Jahresanfang guckt, wahrscheinlich flat oder sogar leicht im, im Minus. Und denn, dementsprechend hat auch äh, sowas wie ähm, Acre Carbon Capture nicht so gut funktioniert, weil ja ähm, die ähm, äh, Versprechen, CO2 abzuscheiden, nur wenn der CO2-Preis, wenn es billiger ist, ist, es in die Luft zu pusten, als es abzuscheiden, dann ähm, nehme ich natürlich die Produkte nicht in Kauf. Glaubst du, dass sich das noch ändern wird oder hast du das auch abgeschrieben? Nee,
0: das habe ich überhaupt gar nicht abgeschrieben. Das sind einfach nur langfristige Trends, die da laufen. Man denkt immer, der CO2-Preis, das ist doch vollkommen unkorreliert mit den Aktienmärkten. Ist es aber nicht. Denn es ist ein direkter Indikator der wirtschaftlichen Aktivität. Je mehr Zement und Stahl produziert wird, desto mehr steigt der CO2-Preis und wenn weniger produziert wird, fällt der CO2-Preis. Der Preis hätte schneller steigen können, wenn die Bundesregierung mehr auf das Instrument setzen würde, auch die ganze EU. Die Bundesregierung hat sich entschieden, mit Einzelmaßnahmen rein zu gräten, und das ist teuer. Der CO2-Preis wäre viel günstiger. Aber man hat wohl erkannt, dass über den CO2-Preis eine Steuerung der, Aus-, der, der Treibhausgasproduktion viel effizienter ist als konventionell mit, mit Einzelmaßnahmen. Darum glaube ich, langfristig gesehen, könnte ich mir den CO2-Preis bei 200 Euro ungefähr vorstellen. Man muss sich einfach vorstellen, jeder CO2-Produzent, der in dem System drin ist, muss sich die Rechte kaufen. Je mehr er produziert, desto mehr muss er dafür bieten. Und die Menge wird jedes Jahr um, um etwa 4 Prozent reduziert. Je mehr einbezogen wird in das System, desto höher steigt der Preis. Je mehr reduziert wird, desto höher steigt der Preis. Also ganz viele Faktoren die dafür sprechen, dass der Preis steigt. Mhm. Die Obergrenze liegt dort, wo es billiger ist, das CO2 zu produzieren und zu eliminieren, also praktisch den Boden zu versenken ähm, oder äh, neue Techniken einzusetzen. Ähm, und das liegt bei etwa zwei bis 300 Euro pro Tonne. Also bei Flugbenzin sind es etwa 350 Euro pro Tonne. Da würde ich mal sagen, das ist die absolute Obergrenze für den CO2-Preis. Aber für einen Verdoppler haben wir wirklich noch Luft. Ähm, er wird aber nicht über Nacht kommen.
2: Okay, verstehe. Wenn wir deine äh, Analysen und äh, Meinungen in letzter Zeit richtig gedeutet haben, dann bist du ja, was zum Beispiel den Blick auf die Energiewende angeht, ähm, für so Titel wie Siemens beispielsweise oder ABB äh, deutlich zuversichtlicher, ne, wenn wir jetzt, wenn wir die vielleicht auch als grüne Aktien bezeichnen wollen. Ist das so?
0: Ähm, da muss man differenzieren. Also ich war bei Siemens vor einem Jahr in der Präsentation und dachte, Siemens Energy und dachte, Leute, wenn ihr also toll seid mit euren Produkten, warum verdient ihr eigentlich überhaupt kein Geld? Ja. Und meiner Ansicht nach ist das ein Management-Problem. Ähm, mit, der, mit der Gamesa, das, die haben sich solche Probleme da eingeheimst. Ein Unternehmen in dem diesem Bereich, dass da kein ordentliches Geld verdient, das liegt nicht an den Produkten, das liegt nicht an an dem Markt, das liegt am Management. Äh, hingegen finde ich eine ABB und eine Schneiderelektrik wirklich interessant, ähm, denn wir brauchen so viele Transformatoren und äh, stromleitende Elemente, dass es denen wahrscheinlich ziemlich gut gehen müsste.
2: Mhm. Und ist eine Siemens dann wiederum, vielleicht auch aus ganz anderen Gründen, äh, dann aber auch spannend?
0: Ich würde eine Siemens, nicht, also eine Siemens Energy nicht anpacken. Nee, nee, ich meine jetzt tatsächlich
2: sie, jetzt sagen Siemens, den ehemaligen Mutterkonzern, oder das ist ja immer noch der Mutterkonzern, weil die sind ja schon auch noch in Bereichen tätig, wo ABB oder Schneider Electric zum Beispiel auch unterwegs sind.
0: Welche wären das zum Beispiel?
2: Naja, sozusagen, das sind ja schon, ABB ist ja auch ein klassischer Industriekonzern nach wie vor, ähm, ja. Industrietechnologiekonzern und so definiert sich Siemens und so definieren wir sie meistens ja auch. Aber würdest du offenbar nicht in dieses Tier packen? Nee, äh,
0: es ist mir zu groß, zu, ah, okay. ein, zu großer, großer Brocken, zu zu sehr konglomerat. Ich habe lieber eine saubere,
2: klare Einzelstory. Okay, verstehe. Wir haben wir haben Siemens zuletzt so ein bisschen als KI-Aktie identifiziert und da vielleicht mal den Bogen zu spannen. KI ist für dich ja auch ein großes Thema und du versuchst das jetzt, wenn wir das richtig verstanden haben, KI auch für deine Aktienauswahl immer mehr einzusetzen. Stichwort Pair Trades. Vielleicht kannst du da. Also wir haben es so verstanden, das ist so ähnlich wie bei Fußball. Ja, nennen wir es jetzt mal Wetten, sondern Art System zu trainieren und dann innerhalb einer Branche oder in der, innerhalb eines Paares oder verschiedenen Titeln eine Art Rangliste zu erstellen. Das ist, das ist Ja, so also ungefähr
0: funktioniert das vom, vom Training her. Ja. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass die Finanzwelt zu wenig Daten hat. Ähm, wenn man das vergleicht mit dem ganzen Kram, der im Internet publiziert wird, die vielen Milliarden Worte, die da sind und Bilder im Vergleich zu den Finanzdaten der Börse, da ist die Börse ein Klacks dagegen. Das sind ja nur mehrere tausend Aktien, die nur eine Geschichte haben. Und die Frage war, wie kann man dem System mehr Material liefern? Und das haben wir gemacht mit diesen paarweisen Vergleichen. Die Maschine bekommt also immer zwei Firmen im direkten Vergleich aus der gleichen Branche mhm. mit einer langen Zeitreihe oder mit rund 20 langen Zeitreihen, Umsatz, Gewinn, Buchwert und so weiter. Und muss aufgrund dieser, dieser langen Zeitreihen vergleichen, wer hat die beste Chance, das nächste Spiel zu gewinnen gewissermaßen. Also immer dann eine Periode, also zwölf bis 18 Monate in die Zukunft geschaut. Und wenn ich alle miteinander verglichen habe, dann ist es wieder bei der Bundesliga, wo am Ende dann ein Bundesliga-Platz äh, 1 rauskommt und ein letzter Platz, je nachdem, wie die Einzelpaarungen ausgegangen sind. Und das ist eine Aufgabe, die die Maschine ganz gut hinbekommen kann und mit der wir auch arbeiten. Der nächste Schritt allerdings, an dem wir dran sind und wo wir gerade einen Auftrag erteilt haben über mehrere Millionen Euro, äh, ist es, ein System, ein Model of Everything zu gestalten. Also ein System, wo Textdaten hineingehen, ähm, alle Firmendaten über beliebige Zeiträume miteinander verknüpft werden. Ähm, das ist also die allerneueste Technik, die es da gibt, äh, wo wir jetzt einen Entwicklungsauftrag für die nächsten sechs Monate gegeben haben. Aber jetzt gucken wir mal
1: den AI-Fonds an, den ihr habt. Und der dies ja, hat ja naja, ich würde sagen, das wäre so, als ob ihr auf Union Berlin als Champions League-Kandidaten getippt hättet mit eurem System und jetzt sind sie irgendwie letzter ja. oder vorletzter ähm, oder drittletzter. Ich weiß nicht, wo sie gerade stehen, aber äh, so richtig dolle Ergebnisse waren das bisher noch nicht.
0: Nee, das kommt immer auf die Phase an, er äh, ist ja wirklich unkorreliert. Also er, er wählt aus dem Universum, das einem MSCI-Universum vergleichbar ist, aber spiegelt nicht das MSCI-Universum wieder. Mhm. Und die KI lernt ja über die Jahre. Und sie lernt, dass kleine Firmen, die profitabel sind und günstig bewertet sind, besser laufen im Regelfall als große. Und damit ist sie genau in die gleiche Falle hineingetappt, die wir als aktive Value-Investoren äh, betreten haben. Nämlich nicht die sieben Top-Titel rauszuwählen, die der KI viel zu teuer sind, sondern die aus der zweiten Reihe, die noch wachsen können. Und das hat der KI geschadet, es hat dem Fonds geschadet, aber das Grundprinzip bleibt intakt,
1: und aber ist nicht so, dass wir immer gedacht haben, Value wäre langfristig Outperformance und jetzt seit, weiß ich nicht, seit 2009 oder so, gibt es keine Outperformance von Value mehr. Es gibt mal so Phasen, es gab mal Anfang 2000, ich glaube 2021 oder 2022 mal so eine kleine Performance, Outperformance, -Out aber ansonsten ist Value eigentlich ja, unterlegen in den letzten Jahren gewesen und kann es möglicherweise sich mal ändern und die KI lernt dann auf historischen Daten, die möglicherweise so nicht mehr okay sind.
0: Ja, erstmal, die, die KI weiß nicht, dass wir Value-Investoren sind. Die muss es selber lernen. Ähm, der Trick, den wir anwenden, ist, die Branchen so zu gewichten, wie sie im breiten Markt vertreten sind. Wenn ich nur Value-Filter anlege, dann lande ich automatisch sozusagen im Bergbau und bei den Banken, weil die sind billig. Also der reine Value-Filter führt mich zu billigen alten Branchen, die sagen, ihre beste Zeit hinter sich haben. Das muss ich neutralisieren, indem ich Branche für Branche vorgehe. Und dann weiß ja, wie gesagt, die KI nicht, wie wir denken, sondern findet einfach hohe Rentabilität mit hohen Steigerungsraten zu einem guten Kurs. Das finde ich attraktiv. Und das ist nicht klassisch Value. Das ist wirklich Value weiterentwickelt. Und die Maschine ist selber darauf gekommen, dass diese Kriterien die besten sind.
1: Hm. Und ich würde Jetzt wirklich, das ist eine Frage, kurz die Aussage. Schluss, äh, hm? ja.
0: nee, das alte Value. Ähm, das, äh, äh,
1: ja? Das, du kannst ruhig weiter. Frage, du, weiter. Das, das alte Value ist, funktioniert so nicht mehr, würde ich vermuten. Okay, oder? Ja.
0: ja. Also, das alte Value hat ja häufig darauf beruht, dass ich gesagt habe, in einer statischen Branche, äh, wo die Zahl der Wettbewerber begrenzt ist, wo die Produktionstechniken bekannt sind, ist eine Firma, die mal temporär ein bisschen billiger wird, wird das wieder reinholen und wieder in das Mittelfeld zurückkommen. Ähm, aber das setzt eine statische Weltwirtschaft voraus. Aber die Weltwirtschaft hat sich deutlich geändert. Also das, was noch früher funktioniert hat, wird heute durch neue Techniken ersetzt. Und dann kommt so eine billige Aktie manchmal überhaupt nicht mehr wieder auf den Branchenmittelwert zurück, sondern geht kaputt oder verschwindet. Äh, also ich muss aktiv eingreifen, äh, damit ich und der künstlichen Intelligenz eben auch die moderneren Branchen präsentieren. Ähm, sonst bleibt sie in der Falle der alten Industrien gefangen.
1: Jetzt, jetzt muss ich noch eine Frage kurz zum Schluss stellen, bevor der Kollege Sommerfeld noch ein positives Schlusswort dann hat. Meine, meine, ja, meine negative so. Frage ist, du gibst so viel Geld für Daten aus und siehst dann in so vielen Jahren, wo ETFs, wo eigentlich nur stumpfen Index nachgebildet wird, dann doch besser ist. Ist den das den nicht Zweck. frustrierend auf eine Art, wenn man das sieht und stützt man da nicht da und denkt sich so, jetzt habe ich hier wirklich alles ausgewertet, habe das gemacht, das gemacht, das gemacht, Erfolgsfaktoren am Ende will die Börse es einfach nicht kapieren?
0: Ja, so ein bisschen ist es leider so. Es gab vor Jahren mal eine tolle Studie von Alliance Bernstein über den Marxismus, der eingebaut ist in die ETFs. Nun sollte man eigentlich denken, eine ETF ist wirklich das modernste Werkzeug der kapitalistischen Welt, dieser ausgefuchsten Finanzwelt. Und ich beobachte das und denke, die ganze Funktion des Kapitalmarktes wird durch die ETFs kaputt gemacht. Wenn ich heute Geld ausgebe, um Firmen zu recherchieren, dann will ich die beste Firma finden und ihr das Geld auch zukommen lassen. Und beim ETF muss ich einfach kritisieren, der kauft dann eben alle Autohersteller, kauft auch alle Fluggesellschaften, wenn sie nur groß genug sind und unterscheidet überhaupt nicht mehr. Also ETFs sind große Gleichmacher äh, und führen damit im Grunde zu, zu Oligopolen. Die fördern nicht die technische Entwicklung, ähm, haben keine Kosten dabei, weil sie einfach kopieren, was die anderen machen und üben ihre Stimmrechte aus, indem sie Agenturen beauftragen, das Ab die Abstimmung vorzunehmen. Und auch da denke ich, wo bleibt dann der aktive Eigentümer, der noch die Gesellschaft formt und in eine bestimmte Richtung lenken möchte. Ähm, da kann man jetzt drüber jammern, und ich jammer ein bisschen drüber, weil es wirklich hässlich ist äh, und eine Fehlentwicklung zeigt. Andererseits braucht ein ETF natürlich, Leute, die Entscheidungen treffen. Äh, irgendjemand muss ja sagen, dass diese Aktie einen hohen Wert hat, damit der ETF darauf einsteigen kann. Und das sind die aktiven Investoren, so wie ich es einer bin und viele Branchenkollegen es sind. Und ich vermute mal, dass es irgendwo einen Punkt geben wird, wo die ETFs ihren Charme verlieren, weil die ETFs plötzlich äh, weil die aktiven Investoren plötzlich wichtig werden äh, und die ETFs einfach einen bestimmten Marktanteil erzielt haben, der dann nicht mehr ausbaubar ist. Aber es tut schon in der Seele weh, ETFs sind blöd, ETFs sind wahnsinnig dumm, sie denken nicht nach, sie kopieren nur und das ist für eine Volkswirtschaft einfach
2: schädlich. Das ist doch mal ein, ein klares Statement, der der dumme, was hast du gesagt, blöd oder dumm, Henrik? Ich glaube beides, ne? Ja, nee, dumm. Der, er denkt ja nicht nach, wenn er nachdenken ja, würde, wäre er blöd, er ist es nur dumm, ist weil er gar dumm. keinen Hirn hat. Die ja. dummen ETFs, das ist äh, zumindest mal eine These, lieber Holger, zum Schluss würde ich sagen. Ja,
1: und wird jetzt 2024 das Jahr der aktiven Stockpicker? Henrik, das sagen ja alle, dass 2024 Aber jetzt... Was
2: soll Henrik da jetzt sagen? Ja. Natürlich. Ja. Also ich sehe seit dem November, dass die Märkte sich
0: normalisieren und das tut uns gut als aktive hm. Manager, okay. die in der zweiten Reihe Ich möchte ein, ein Stichwort loswerden. Äh, vergessen wir uns doch China bitte nicht. Ähm, China hat drei schlechte Jahre in Folge. Es ist der eine der billigsten Aktienmärkte der Welt und China wird nicht verschwinden, meiner Ansicht nach. Und was wir gemacht haben, ich möchte es einfach nur einfach mal einwerfen in die Runde. Was wir gemacht haben, ist, wir haben auf die Erholung eines breiten chinesischen Index gesetzt, mit einem Verdopplungspotenzial da drin, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Welt ohne China weiterlaufen wird. Kein Mensch möchte China haben und darum denke ich, als konträrer Investor muss ich China haben, um davon zu profitieren.
1: Was würdest du denn da nehmen für China, wenn du jetzt China spielst? Nimmst du dann so ein so CSI 300 genau. oder nimmst du einen, einen Tech-China-Index oder was wäre so ja. dein, dein Mittel der Wahl?
0: Ja, also wir haben einen breiten chinesischen Index genommen, also einen CSI 500 Index.
1: Also. Mhm.
0: Wir hatten bisher immer darauf gesetzt, auf Unternehmen, die frei den Kräften der Marktwirtschaft unterlegen sind, also die ganzen modernen, internationalen Firmen, haben jetzt gerade auch in den letzten Tagen erlebt, da haut der Staat überall drauf. Der Staat schützt seine eigenen Firmen oder da, wo er die Firmen, die Staatsner sind. Und wir haben uns einfach dorthin begeben, wo der Staat agiert. Und das ist eben überwiegend in einem CSI-Index zu finden.
2: Okay. Noch ein Plädoyer für China am Ende. Interessante Perspektive für, für das kommende Jahr. Henrik, vielen Dank, dass du uns noch mal so kurz äh, hast Einblick gewähren lassen in deine Gedanken und deine Pläne. Sehr gerne. Ähm, auch schön, dass ihr so detailliert
0: auf die Einzelposition eingeht. Es gibt nur wenige, die sich die Mühe machen, sich das anzuschauen. Ja, wir,
1: ja, wir, wir haben ja mit dir schon häufiger gesprochen und finden mhm. ja, intellektuell ist es ja alles spannend und wir wollen halt immer erfahren, ob da, ob die Idee noch äh, live ist oder ob du sagst, wie bei Plug Power, ähm, ja. Die Idee ist noch alive, aber leider die können es nicht umsetzen. Oder bei Siemens Energy, ja. wo du sagst, hey, Managementfehler, ähm, Energiewende wird weitergehen, aber eben nicht unbedingt äh, Siemens Energy, der größte Gewinner. Deswegen finden wir es halt, mhm. halt wahnsinnig spannend. und Gerade auch die Wetten, die du da eingehst, sind äh, intellektuell. Deswegen haben wir dich auch den Börsenphilosophen genannt. Genau. Ah ja,
2: <lacht> das hat alles seinen ja. Grund hier.
1: Ja, sehr gut. Henrik, vielen Dank, dass du uns wieder, wieder ganz, viel, ganz viel Input geliefert hast, ganz viele neue Ideen und Menschen ja. können... Also jemand, der, den, der die ganzen wilden Ideen von Henrik haben will, der nimmt wahrscheinlich den Datini. Was nimmt derjenige, der jetzt einfach ein msci Welt und Basisinvestment haben will und denkt, also jetzt schafft es der aktive Manager mal. Nimmt er lieber den AI oder nimmt der besser den normalen ähm, Akratis-Global-Aktien? -Global Was nimmt man? Ja,
0: also der AI-Fonds... Ist ja wenig korreliert, das ist ja das Schöne dran. Also man müsste eigentlich einen Mix aus beiden nehmen, okay. äh, um die Volatilität runterzubekommen. Da wo der eine läuft, läuft der andere gerade nicht, aber es sind beide in den gleichen Märkten. Äh, also so eine Beimischung von einem Viertel AI äh, wird einem Portfolio gut tun.
1: Okay, haben wir das jetzt auch noch gelernt. Ja. Henrik, vielen Dank. Und viel Erfolg 2024 werden sicherlich noch viele spannende Gespräche haben und viele neue spannende Wetten und bin mal gespannt diese Pair Trade Nummer ob das irgendwie ob das äh, KI mäßig irgendwann aufgeht und ob dieses neue Projekt was du jetzt angegangen hast und wo du jetzt ganz viele Daten ähm, machst das könntest du dann auch selbst lizenzieren das könnte ja für dich auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell werden
0: Na ja gut wir entwickeln es nicht selber äh, wir entwickeln das mit der Firma aus Lugano äh, nations die das Modell entwickelt haben und patentiert haben auch und wir haben eine Vereinbarung, also wir wollen nur den Bereich Long-Term-Value investieren, abdecken und wenn da jemand einen Hedgefonds aufmachen möchte, dann kann er von denen die Daten haben. Wir würden dann Lizenzgebühren bekommen. Also wir haben Interesse, dass solche Modelle sich weiter verbreiten. Es muss ja nicht nur in unserem Territorium sein. Kann ja auch bei einem, einem Kurzzeit-Trader passieren.
2: Wir werden das weiter mhm. begleiten, lieber Henrik. Ja. Ähm, auf jeden Fall erstmal, komm gut rüber in das neue Jahr und dort werden wir uns dann wieder hören. Bis dann. Prima, Henrik, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, dieser etf ja, wie meine Söhne ja. jetzt sagen würden, der kam natürlich so ein bisschen wie Kai aus der Kiste am Ende.
1: Das stimmt, aber ich fand, mir hat, mir hat der ja sehr gut gefallen und es hat ja intellektuell, hatte ja durchaus einen Punkt. Und äh, dass er sagt, ETFs würden den Kapitalismus ruinieren, weil man einfach in Unternehmen Geld steckt, die im Index drin sind, egal ob sie gut, schlecht oder ob sie sogar pleite sind. Und selbst Wirecard war ja noch lange Zeit im DAX und wenn du einen ETF hattest, hast du halt in Wirecard investiert. Und das hat was, die Argumentation, das Problem ist, nur, ich habe nochmal mir die Statistiken angeguckt, gerade wenn du globale Fonds hast. Auf ein Jahressicht haben 78% Prozent der aktiven Fondsmanager den MSCI World, beziehungsweise das ist mit dem ähm, S&P Global 1200 gebenchmarkt worden, nicht geschlagen. Und auf drei Jahressicht waren es schon über 90% Prozent und auf zehn Jahressicht waren es, glaube ich, 98%, Prozent, die es nicht geschafft haben. Also man sieht, die Fondsmanager schaffen es auch nicht. Insofern im Zweifel bei diesen Wahrscheinlichkeiten Legt man besser sein Geld in ETFs an. Und die Frage ist halt jetzt, ob irgendwann, weil ETFs haben ja wahnsinnig viele Zuflüsse gehabt, aktive Fonds hatten Abflüsse, ob irgendwann dann die ETFs wirklich ihre Strahlkraft verlieren, wenn sie ähm, nur noch dumme Mitläuferfonds sind und die ähm, aktiven die das, das Tempo vorgeben oder den Takt vorgeben, das hat er ja versucht, uns zu suggerieren. Dann wäre es natürlich dann Zeit, nochmal drüber nachzudenken. Aber so wie jetzt die Datenlage ist, muss ich sagen, ich würde mit guter Laune oder mit, mit gutem Gewissen meine Basisinvestments in ETFs belassen. In jedem Fall eine interessante
2: Prophezeiung für das äh, kommende Börsenjahr und um Prophezeiungen, was für ein Übergang, wieder Wahnsinn, geht es auch in unserer Samstagsfolge, lieber Holger. Da haben wir das ökonomische Orakel, so haben wir es genannt oder ihn genannt, eingeladen und äh, wir haben uns so ein bisschen umgehört, wer könnte denn sozusagen besonders klug in die Glaskugel äh, für uns oder mit uns schauen und äh, ja, wir haben die, ja, ich glaube, wir haben neun auf neun große Zukunftsfragen sind wir gekommen. Ich habe nochmal nachgezählt, die wir ihm stellen werden dem ökonomischen Orakel und äh, ich hoffe, er weiß die Antworten. Aber ich gehe davon aus. So ein sehr, sehr ein sehr, sehr kluger Mensch
1: ist es. Ein Zweifelsfall ja. macht er das wie das Orakel von Delphi und sagt, er kenne dich selbst.
2: Hm. Wäre auch schon was. Ja. <lacht> nee, dafür, dafür, damit würden wir uns nicht äh, zufrieden geben, lieber Holger. Und, äh, ja,
1: und wenn ihr wissen wollt oder wenn ihr erfahren wollt, ob das Orakel besser als das von Delphi ist, das ist ja immerhin noch, da gibt es ja immer noch wahnsinnig viele, in Griechenland kann man ja noch wahnsinnig viele Städten besuchen, wo das Orakel ge geherrscht hat. Ich weiß nicht, ob unserem Orakel dann auch irgendwann mal eine ein Touristenattraktion darstellt in Bayern. Dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
2: Wir hören uns also morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall wo es Podcasts gibt.